0: Kedves hallgatóink, a zen és a művészetek sorozat következő részében beszélgetést hallhatnak dr. Balasi Zsoltal, az Ichi Ryukai, azaz Egyfolyó Jaidó Akadémia alapítójával, négy danos mesterével, a szamurályok koráról, a kard útjáról, a zen és a kard kapcsolatáról, az életet adó kardról, hitvallásról, tanításról. Az interjút szeremlei Anet készítette.
1: Mint hold a tiszta éjszakát. Zenművészetek Köszöntöm a hallgatókat és üdvözlöm a stúdióban dr. Balassi Zsoltot, az Kaj, azaz az azaz Egyfolyó Iájdó Akadémia Négydanos Mesterét, aki a tankapúja Budhista Egyházban a Zen Akadémia keretében is vezet egy Iájdó kúrzust.
2: Jó napot kívánok, én is szeretetem a hallgatókat.
1: Zsoltala az Iájdóról és annak szellemi hátteréről fogunk beszélgetni. Mielőtt azonban rátérnénk erre a központi témánkra, megkérem, hogy nagy vonalban mutassa be azt a történelmi kort, amiből ez a harcművészeti iskola gyökerezik. Kik voltak a szamurájok? Milyen volt a szamurájok kora, illetve mi volt a kapcsolatuk a zennel?
2: Hát úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos kérdés, hogy világosan lássunk ebben a Tehát. Azt gondolom, hogy mindenkinek van egy elképzelése a szamurájukról. Aztán, hogy ez mennyire konzekváns vagy helyes azzal, ami, amit valójában a szamurájukon értünk, az egy más kérdés. Megpróbálom talán az elejéről kezdeni, mm-hmm. és akkor talán látjuk magát a folyamatot is, és hogy hogy alakultak ki, illetve mivé váltak, illetve most Super. pontosan mit is értünk rajta. Tehát vissza kell mennünk jó néhány évszázaddal korábban, körülbelül mondjuk a 6. század a Japánba. Uh-huh. A Japán akkor a koreai félszigete megpróbált egy hódító háborút elindítani, ami adott esetben sikertelennek bizonyult. Uh-huh. Ennek az volt az oka, hogy a japánok azok akkor még gyalogosként harcoltak, a koreaiak pedig lóháton.
0: Uh-huh. Uh-huh
2: és hát majd egy másik szál is érdekes lesz ez a kardnak a kialakulása, amit a japánok most tulajdonképpen a saját terméküknek és egy igazi japán specialitást gondolnak, uh-huh. igazából a kard maga is Koreából származik, illetve az a technológia, hogy ezt később kidolgozták, uh-huh. egy finomították. Most visszatérve a harcra, tehát azt tapasztalták a japán harcosok, hogy a, Lóvasuk ellen tulajdonképpen nem tudnak eredményesen fellépni, mm. és akkor váltottak a saját hazájukban, tehát visszatérve Japánba, és a lovas harcmodóra. Tulajdonképpen ez volt a fejedelmek visszájkodásának a kezdeti korszaka, tehát még mindig a 6. században vagyunk, ami egészen a 12. századig eltartott, ahol már szükség volt egy olyan, hát mondjuk egy egységes hadvezére, később ezt hívták uh-huh. aki ezeket a küzdelmeket az országon belül, tehát Japánon belül le tudta kezelni. Ekkor már lovas fegyveresek alakultak ki, és korábban az volt a rendszer, hogy mezőgazdasági munkát is végeztek, ezek a harcosok Igen. az év egy részében, és más részében pedig úgymond besorozott katonaként a földesú szolgálatában álltak. Ez a 12. századtól kezdődően specializálódott. Egyrészt kialakultak a lovas harcosok, másrészt kialakulta az a, hát mondjuk ebből megérhetést is biztosító, azt mondanám, hogy szakmák. Nincs so Zsoldosokra
1: gondol? Hát most.
2: ez a Zsoldos kifejezés, mm-hmm. megint egy olyan fogalom, ami inkább félrevezető, mm-hmm. mert hogy a Zsoldoson ugye most azt értjük, hogy pénzért ők tulajdonképpen háborús szolgálatok, vagy katonai szolgálatot vállaltak. Lehet, hogy erről volt szó, de tulajdonképpen nekik ez volt az életük. Tehát amikor ő azért a tevékenységért, amit folytattak, történetesen a földesúr védelméért, győzéséért, a rend fenntartásáért ők hát dékot, vagy élelmiszeri járadékot, uh-huh. vagy egyéb javakat kaptak, ez messze nem az a fogalom, amit mi most uh, zsordosként való ja, nem is. Elszeged, elszegődésként Igen, gondolnak. nem pejoratíven
1: gondoltam én Élt, se, csak ö... mint, mint akiknek ez a hivatása, vagy ez a, az ebből élnek, vagy ez a megélhetésük is is tehát ez lassan
2: uh-huh. alkult Igen. ki, tehát ugye itt most már 600 évről beszélünk, uh-huh. kialakultak azok a társadalmi osztályok, amik egy idő után megmerevettek. Uh-huh. Tehát mi korábban ebbe a szamurái mondjuk rendbe Bárki belépedett, aki elég ügyes volt, erős volt, mm-hmm. rátermett volt, és volt hozzá kedve is Későbbiek során ez már nem volt ilyen egyszerű, sőt egy idő után teljesen Tehát csak mm-hmm. családi alapon lehetett valaki, úgymond szamuráj, tanulhatta ki azt a mesterséget, ami ehhez szükséges. Mm-hmm még mindig a 12-16. század között vagyunk, és azt mondanám, hogy az, hogy szamuráj, ez a szó már akkor megjelent, tehát ez a fogalom uh-huh. kategória, úgymond a hivatásos katonával kapcsolatban, de itt folyamatosan alakultak a viselkedési szabályok. Megjelent az úgynevezett harcos útja, tehát az a úgymond törvénykönyv, ami előírta, hogy tulajdonképpen milyen erkölcsi normáknak kellene megfelelni ezeknek a uh-huh. katonáknak, vagy szamurájoknak. Rögzült, hogy ki lehet szamuráj, illetve kialakult egy olyan típusú hát, képzettségi hierarchia is közöttük, ahol megkülönböztettek továbbra, és voltak úgynevezett gyalogos szamurájok, és voltak lovas szamurájok, de a képzettségekben, illetve az, hogy ki mennyi ideig, és milyen módon, milyen technikákat tanult, óriási különbségek mm-hmm. voltak. És akkor mindegyiknek, úgymond elsőállított harcművészeti módszernek, vagy annak az ismerőinek volt egy külön neve. Tehát ezeknek ugye japán nevek volt, tehát az mm-hmm. szamurái igazából magát ezt az összefoglaló kifejezést, ahogy most gondolkodunk a harcosokról, vagy annak a korszaknak a harcosairól, pont ezt nem használták. Uh-huh, pont, uh-huh. Úgy, gyalogos, páncélos, gyalogos páncél nélküli, mellvérten rendelkező uh-huh. lovas, tehát nagyon részletes helyes, voltak, uh-huh. és ezt mindenki akkor értette. És akkor jutottunk el az 1600-as évekig, ami tulajdonképpen a mostani felfogások szerint a klasszikus szamurájkornak a kezdete, az 1800-as évek közepéig, amikor meg viszont ez meg is szünt, Amikor már írások, fejezések születtek magáról a módszerről, amit uh-huh. követni kellett, iskolák alakultak ki, riuk alakultak ki, ez lehetett csatlakozni, fölvételt lehetett nyerni. A sogunátus ugye ekkor volt a legerősebb, gyakorlatilag vasogón irányította az ország gazdasági életét, politikai életét is, és persze a katonai életét is, viszonylagos nyugalom uralkodott az országban, és ekkor tovább csiszolódtak, finomottak azok az erkölcsi szabályok, a harcos útjának nevezett erkölcsi szabályok, amiket ma is ismerünk, és amiket egyértelműen, úgymond a azonosítunk. Tehát... között mondhatjuk azt az időszakot, amikor a mai értelemben, mondjuk egy európai vagy egy nyugati civilizációban nevekedett ember számára a szamuráj megjelent és jelen volt a mindennapi életben.
1: Igen, volt a kérdés ennek egy olyan, vagy abban volt egy utalás a zenre is, tehát hogyan kapcsolódik a samurájok életformája, erkölcsisége a buddhizmushoz, hogy erre lát valami összefüggést abban a korban?
2: Hát ugye ez talán egy még vanyagultabb kérdés. Tehát ugye Indiából indult el a buddhizmus, egész Indiát tulajdonképpen meghódítottam, ma Indiából, visszaszorult körülbelül a 6.-8. századra, és tovább terjedt Kínán mm. keresztül, a koreai félsziget, és eljutott Japánba. Japán átvette a kínaiaktól nemcsak a buddhizmust, az ott megjelenő buddhizmust, hanem átvette az írást is, kultúrának számtalan motivumát, a megjelenés, az öltözködés, a viselkedés, az etiket, és Mindent egy kicsit átalakított, átalakította az írást, egyszerűsítette, nevezette a saját nyelven, a hiragana-katakana típusú írást, ami a általuk tehát ő apa által a nevezett. nevezette, nek valamilyen fajta szó szerint vagy szó tudjuk kén és ugyanígy a, a, hozzányújt magához a buddhizmushoz is. Tehát azok a szerzetesek, akik Japánba elkerültek, akár indiai, akár kínai buddhista szerzetesek, azok a japán környezettel találkoztak, az ott meglevő szamurájokkal találkoztak, a harcosokkal, azzal a, az egész életet, az egész mindennapi életet átható, folyamatos küzdelemmel találkoztak, és ennek megfelelően hát kialakult egy sajátos válfajja a, a buddhizmusnak, amit most buddhizmusnak hívunk, ami szintén sok színű és sok áll, és ez a fajta buddhizmus érdekes módon, nem teljesen nyilvánvaló módon, de nagyon közel került a harcosokhoz, a szamurályokhoz.
0: Uh-huh.
2: Van egy gondolat, amit tulajdonképpen, amin el lehet indulni, és amin hát ezt talán megérthetjük, de lehet, hogy a valóság ennél bonyolta minden esete, én most ezt az egy szállat azért elmondanám. Ez pedig a folyamatos mozgásnak az érzése. Tehát ugye az enrotrizmus meg a harc harcművészet is azt tanítja, hogy tulajdonképpen az elmét nem rögzíthetjük egy pillanatra se. Hát most ez a gyakorlatban ugye azt jelenti, hogy nem figyelhetünk mondjuk az ellenfélnek csak a lábára vagy a kezére, vagy a karjára, mert koronata kezdve a következő pillanatban már elvesztettük a küzdelmet. Vagy mert, az életünket. Vagy azt jelenti, <gül> <gül> hogy, hogy az életünket is elvesztettük, mert hogy folyamatosan az egészet kell figyelni, a folyamatos változást kell figyelni, és ez ugye összefüggésben van az tanával, tehát, hogy most van változás, nincs változás, hol van a változás, mi van a mélyben. Ez valahogy nagyon megragadta a a uh-huh. gondolkodását, ami egyáltalán módon. nem nyilvánvaló. Egyáltalán nem nyilvánvaló, mert ha most egyéb vosszákat megnézünk, hát persze a vallás általában adott esetben, mint államvallás, ugye valamilyen szinten megjelenik a katonaságnál, vagy a katonák gondolkodásában is. De ilyen mélyen én azt gondolom, talán nem érintett másokat. Illetve, ami még ugyanilyen fontos, hogy az a hatás, amit kiváltott, tehát az elbudhizmusnak az átélése a szamudájukban, az olyan viselkedést jelenített meg, ami adott esetben egy európai harcmodornál, vagy a katonáknál ilyen formában nem, nem, nem található meg.
1: Uh-huh. Mit jelent az IAIDO kifejezés? Ugye legtöbb helyen azzal a fordítással találkoztam, hogy különféle váratlan helyzetekben való találkozás az ellenfélel.
2: Hát ennek rengeteg fordítása van, itt is a gyakorlatból indulnék ki. Hogy értjük most, vagy én hogy értem az ilyen és akkor nem elmondanám uh-huh. még, hogy, hogy milyen egyéb értelmezési lehetőségei vannak. A dó része az viszonylag egyszerű, ez azt jelenti, hogy út. Tehát egy olyan út, amit követek, egy, amivel egyet értek, és amit támogatok, és megpróbálok ennek megfelelően élni. De ez nem annyira régi kifejezés. Tehát a fogalom az ugye régi, de maga a dó kifejezés az az azt mondom, hogy hogy talán száz éves vagy valami ilyesmi, tehát erre a fogalomra a dót nem olyan régen használják. Mondjuk úgy inkább, hogy hogy ez egy modern kifejezés. Marad az I.I. Az ii nak van egy párja, a kendo. A kendo, amit tehát EI-dót is ugye a modern korban gyakorolják, a kendót is a modern korban uh-huh. gyakorolják. Tehát a kettő volt, nem jobban kibontani
1: Szuper. a kettő
2: közötti különbséget. Tehát a kendo ott ugye nincsen valós fegyver, ott egy bambuszbottal dolgoznak és próbálják azt a pillanatot megragadni, amikor az ellenfél, tehát páros gyakorlatok vannak, az uh-huh. ellenfél figyelme egy pillanatra kiesik, csak egy töredik másodperc, ez egy másodperc külön van szó, ezt ők megragadják, és akkor támadnak. Uh-huh. Ez a kendónak a lényege. Tehát aznak a pillanatnak a megragadása, amikor az ellenfél megtámadható. Uh-huh. Na most ehhez ugye az kell, hogy, tehát, hogy valaki sikeres, vagy eredményes legyen a kendóban, hogy egyrészt ezt a nagyon gyors hangulatváltozást egy másik Viszlányen. partneri részre vegye, másrészt, és ez úgy, lényeges, hogy akarjon támadni. Uh-huh. Tehát, hogy benne folyamatosan meglegyen az a igény, vagy készletés, hogy az ellenfelet tulajdonképpen, hát mondjuk itt meg akarja mm-hmm. semmisíteni, vagy legalábbis le akarja győzni. A kendónak a vágásai, azok is a tradicionális hadművészeten alapulnak, de nagyon le vannak egyszerűsítve, tehát a kardal való mozgás. Ott gyakorlatilag néhány testfelület van csak engedélyezve, tehát ugye, mint a modern sportoknál, a boxnál például. Igen. Tehát néhány testfelület van engedélyezve, ráadásul néha még azt is bemondják előre, hogy ők törlik, milyen testfelületet vágnak, mm-hmm. tehát Hát igazából a lényeg a kendónál, ez a dinamizmusnak a megjelenése, a hirtelen kirobbanás egy adott pillanatban, mm-hmm. és annak az adott pillanatnak az észrevétele. Az iájdó ezzel szemben egy, egy sokkal, mondjuk így bonyolultabb folyamat, ott nem egy pillanatot kell megtalálni, hanem sokkal többet. Tudni, az iájdó úgy kezdődik, hogy a kard nincs kihúzva. Tehát az a Tokiában mm-hmm. helyezkedik el, az ellenfelek egymásra szemben ülnek, állnak, olyan tevékenységet folytatnak, ahol semmilyen előjele nincs annak, hogy egy
1: Támulás másodperc fogtart. múlva
2: mm-hmm. megtámadják mm. a, a védekezőt, vagy a későbbi védekezőt. És akkor bekövetkezik ez a támadás, tehát az IAD-nál minden esetben egy reakció van, tehát ő nem támad, uh-huh. nem kezdetben nem támad, hanem védekező. Igen ez jelentős
1: egy különbség.
2: Védekező reakció van, és utána viszont belekerül egy olyan bonyolult helyzetbe, ami azért bonyolult, mert vagy a tárgyak helyezkednek el bonyolultan, tehát ajtó van, vagy Alacsony teraszban elhelyezve. Mm-hmm. Tehát különböző szituációk vannak, vagy sötét van, éjszaka van, vagy mm-hmm. ott szembesült a nap. Szóval Egy olyan mesterségesen létrehozott, tehát a valós életből elvet nehéz szituációk vannak, amit neki meg kell oldani. Mm-hmm. Tehát tulajdonképpen az első lépcső az az, hogy reagálni kell valahogy, tehát nem veszítheti el a lélek jelenlétét, hanem azonnal egy olyan tudatállapotba kell kerüljön, ami lehetővé teszi számára azt, lényegben ez egy semleges tudatállapot, lehetővé teszi számára azt, hogy úgymond elgondolkodjon a helyzeten. A második pedig, hogy ugye ezzel a gondolkodással valamit ki is találjon, tehát ugye értékelheti a szituációt, igen, és igen. akkor... Olyan, mint egy sok játszma. Csak Zsúper? ugye az a különbség, hogy a soknál, hogy ugye van ugyan egy óra, és akkor mérik, de hát az időt ugye percekbe, órákba, fél órákba mérik, és akkor ugye lehet Igen. öt percet gondolkodni. Na most itt ugye század másodperceket, vagy ez egy lehet gondolkodni, Igen. és azt kell elérni, hogy az ember ez alatt a század, ezért ez egy másodpercet ugyanolyan kényelmesen, ugyanolyan nyugodtan ugye fölmérni a bekövetkezett szituációt hozza meg a döntéseket, mint a saknál, ahol kényelmesen egymásra szemének, és hát ugye a tét is más. Tehát tulajdonképpen, és akkor most visszatérek ugye az elére, hogy hogy szokták fordítani, ami még elfogadható, azt szokták mondani, hogy ez a kard kirántásnak a művészete. Uh-huh. Mert ugye el van téve a kard, és ki kell ántani, csak ugye a művészet onnan kezdődik igazából. Tehát nem az a 20 stepbe, vagy a művészet, hogy most hogy ki a kardon, yeah. mert ugye az teljesen félrevezető lenne, hanem az, hogy mi van utána. Tehát az adott hétben mm-hmm. elő tudom venni, de hogy utána mit csinálok, hogy értékelem a helyzetet, hogy tudom meghozni azokat a döntéseket. És ugyanígy szükség van arra is, amit a kendősok csinálnak, hogy a megfelelő pillanatban támadni,
0: támadni,
2: De itt még másra is szükség van. Itt adott esetben azt is meg kell állapítani, hogy a támadás egyáltalán honnan jön. Tehát az II-dónál. A szituációk többségében például hátulról jön a támadás, tehát mm-hmm. most látom. Tehát hi- hiába nyitom ki a szememet, vagy nézem, hogy valami semmit ja. nem látok. Hát most uh, adott esetben a fülemmel, hogy kellem, hogy mögöttem vannak, vagy mm-hmm. nincsenek, yeah. de az iad a célja az, hogy tulajdonképpen ő megérezze, hogy mm-hmm. a támadás honnan jön, és az ellenfél gondolataival bele tudjon helyezkedni, és utána az egész szituációt annak meg fenn tudja alakítani. Tehát az én felfogásom szerint, de azt gondolom, hogy talán ez a japán felfogás is, az IAIDO egy sokkal komplexebb tevékenység, mint a kendo. Én a kendo nagyon nagyra tartom, és fiataloknak kimondottam azt ajánlom, hogy mm. dinamikus sportként. Az IAIDO-t általában középkorúak vagy egész idősek csinálják. Tehát ő, tulajdonképpen ez egy elit változata a jelenleg karpforgatásként gyakorolt technikáknak, uh-huh. Japánban egyértelműen. Ugyanott a kendo az egy iskolai sport, lehet választani az iskolában kötelezősportok sportok között judó meg igen, a igen. közül lehet választani, uh-huh. mind a kettő dó, tehát ilyen modern
0: uh-huh.
2: változata a korábbi hagyományoknak. Az iaidót azt nem lehet választani az iskolába, viszont elég nehéz bekerülni egy iaidó iskolába, uh-huh. tradicionális iskolába, ezek általában a családi alapon működnek, és Elvileg el lehet kezdetetni fiatalkorban is, meg hát gyakorlatilag is, de nem jellemző. Az a jellemző, hogy valaki 30-40 éves korában kezdi el, mm-hmm. már belefáradt egy kicsit a munkában, és úgy gondolja, hogy valamit akar mégiscsak csinálni, és ez a típusú hát, aktivitás, ez hát erőnyösen és azt gondolom, hogy megfelelő módon ötvözi a fizikai aktivitás részét, mert azért itt is van jelentős mozgás és hát a mentális tevékenységeket, amit viszont utána a napi életben tud kamatoztatni.
1: Uh-huh. Aki még soha nem látott ijáridó edzést, hogyan képzelje el, milyen stílusú katákkal gyakorolnak, milyen külső és belső adottságokra van szüksége a gyakorlónak, aki ebben az irányzatban mélyülne
2: Hát valahogy úgy kell elképzelni, mint egy teasszertartást. Most, hogyha valaki teasszertartást se látott, tehát egy japán teasszertartást se látott, akkor annak nehéz persze elképzelni. Minden teatrális. Nagyon szép ruhákban vannak a gyakorlók. Ez is fekete szoknyaszerű hakamának nevezett Igen. alsó rész, és a felső rész is különböző színű lehet. Maga a kard is egy nagyon szép látvány, hogy ezt a viselik a gyakorlók, a terembe mennek bele, az is meglepő. Én tulajdonképpen még mindig emlékszem arra, hogy amikor először kerültem egy ilyen Iajdó közegbe, és egy gyakorláson részt vehettem, utána azt mondtam, hogy hát tulajdonképpen én ezt soha nem fogom megtanulni, ez egy csodálatos, és hát ezt mennyi ideig tanulhatták, esetem képzelni, és akkor mentem második alkalommal, és akkor már összetettem, a bátorságot, és mm-hmm. hogy hát tulajdonképpen a legfiatalabbat, aki ott volt a teremben, hogy hát tulajdonképpen mennyideg gyakorlatilag. Azt mondtam, két héttel előtte két héttel előtte érkezett. És hát tulajdonképpen mindig ez volt a érzésem. Tehát, hogyha egy külső szem először látja, akkor annak biztos, hogy más belülről nézve több éves tapasztalattal persze az ember már inkább a gyakorlóknak a hibáit próbálja követni, de összességében azt mondom, hogy ez egy nagyon látványos, nagyon protokollális, tehát nagyon szigorúan tartjuk az etikettet, egy az egybe ugyanúgy történik egy óra lebonyolítása, mint Japánban, és hogy lényeges eleme ennek a gyakorlásnak az egymás iránti kölcsönös tisztelet. Mm-hmm. Hát amikor például igen. befejezzük az órát, akkor meghajlunk egymásnak és mindenki, a tanár is, és a diákok is azt mondják, hogy köszönjük egymásnak, hogy részt vehettünk az órát. Mm-hmm.
1: Ja. Azt mondtos, igen.
2: Igen. Tehát mondjuk a fegyelemnek azért is van jelentősége, mert ez tulajdonképpen egy veszélyes sport. Uh-huh. Veszélyes sport lehetne, ugye uh-huh. egy csívés lehetne okozni, legalábbis az ember azt gondolja, hogy az éles karddal elvágja a kezét, a fabottal, meg, vagy a fa meg rávág, akkor át az uh-huh. ellenpél, eltörik a csontja. De valójában az én praxisom alatt, én 25 éve tanítom ezt a diájdót, az innovány, én
1: mondom, hogy soha esett. Uh-huh. Uh-huh. Ja, ez azért szép eredmény. <gül> De itt is van uh, olyan úgymond visszafogása a mozdulatoknak, amikor mondjuk egy támadás éri a ellenfelet, illetve a partnert, én inkább így szeretem hívni a, a velünk szemben lévő felet. Szóval, hogy hogy amikor így mondjuk jönne egy éles mozdulat, és akkor ott megáll valahol a mozdulat közepén. Tehát, hogy nem feltétlenül kell bevinni teljes erővel az ütéseket, vagy a...
2: Visszatérek a kent, azért, igen, hogy egyszerű legyen igen, a igen. magyarázat. A kent azért használnak bambuszkarkot, mm-hmm. tehát nem éles fegyvert, ami egyébként nagyon hallik, hogy mint a, a bambuszkark, mm-hmm hogy az a jó-nagyot rávágnak ténylegesen az uh-huh. mindenféle. Ott viszont van páncél is. Igen. Ami nem fémiskesztő páncél van, uh-huh. hanem bőrből különböző módon ja, készítik ezeket, de ezt viselik, és azok, azokat a felületeket, amik megtámadhatók, tehát uh-huh. a kéz, a melkas, a fej, az nagyon védik ez a páncél. Tehát ott óriási csattanásokat hallani, ez még így páncélon keresztül is elég most tud lenni, ja. de, de ott ugye van egyfajta védekezés, és nem igazi fegyver van. Itt az ijájdónál, itt bambuszkardot nem használunk, fakardot használunk, de a fakard is tulajdonképpen egy életveszélyes fegyver tud lenni, ja. de sokkal inkább egy idő után, körülbelül egy év után, a gyakorlókat, én szoktam biztoszatni, hogy vegyenek egy, egy valós fegyvert, és fénykarddal dolgozunk. Mm-hmm. Tehát ez gyakorlatilag, Ugyanolyan gard, ennek is van a különböző változat, de ugyanolyan gard, mint amit a számodályok használtak. Ez azért lényeges, mert ezekkel lehet azokat a változásokat, amiket mi gyakorlunk, ténylegesen jól végrehajtani. Itt viszont nincs ellenfia. Tehát mm. olyan értelemben, hogy ezek nem páros gyakorlatok, mert ja. az ellenfia az nem közvetlenül velünk szemben a fizikai valójában, mm-hmm, mm-hmm. hanem már sokkal nehezebb formában nekünk kell elképzel
0: Igen, igen.
2: Na most ez nem olyan egyszerű. Hát ö, ugyanúgy, mint ahogy a kendall van, aki azért nem szereti, mert nem szeret támadni, nem szereti megsemmisít mm-hmm. az ellenfelet. Mm-hmm, az okozza a nehézséget, hogy van, ezt nem tudja elképzelni.
0: Mm-hmm, hát mint igen,
2: egy, na, ezt ugye meg tudunk nézni, és azt gondoljuk, hogy hát milyen jó még biztos, mm-hmm. úgy van, hogy rásik a fejre az autó, össze és akkor föl kell. De ezt úgy az egészet elképzelni, és, mm-hmm. és a virtuális valóságra is van egy elképzelésünk. Mm-hmm. most igen, igen. Ugye minden gyereknek. De hogy ezt magának kellene megcsinálni, uh-huh. ez olyan, mint egy mese. Ugye, hogy a mesének is vannak szereplő, és hogyha ja. az ember fölolvassa otthon a gyereknek, akkor az más, mint hogyha azt elmondja
0: Igen.
2: Élő szóba és akkor a gyerek jobban el tudja képzelni az élős alapján, mert neki is ki egy, egy elképzelés mondjuk a piroskáról, meg a farkasról. Ha uh-huh. megnézi videóba, onnantól kezdve már nem igazán alakul ki neki semmilyen elképzelése, hanem a videóra ja, ja, fog emlékezni, ilyen. és akkor ugye az lesz számára a piroskat. Na most itt az iájdonál, ezt az ellenfelt, ezt magunknak eléte hozni. Aki uh-huh. egyébként, hát végelődőben utána mi magunk leszünk, mert az Igen, ügyenek képzettségű, szóval. ugyanolyan erős, gyors, dinamikus, magasságú, mint amilyenek mi magunk vagyunk, de, de ezt a figurát úgy, hogy az ténylegesen mozogjon, és elképzeljük, uh-huh. hogy az tulajdonképpen mit csinál, és uh-huh. azt le is akarjuk nyőzni. Ez nagyon nehéz. Uh-huh. És ezért van az, hogy az iájdó az az nem olyan, hogy bemegyek, és akkor hetente egy órát ott vagyok, és akkor sokkal ügyesebb leszek, hanem annak vannak bizonyos lépcsőfokai, és arra a lépcsőfokra rá kell lépni, és csak akkor tudunk tovább jutni, hogyha arra a lépcsőre eljutottunk, és, és utána uh-huh. tudunk menni a következőre. Tehát ennek a képzeletbeli figurának az elképzelése, vagy elkészítése, ez, hát azt mondom, hogy sajnos több évet igény, Ja, Már
1: már én alkímia homonkulusznak hangzik nekem minden. <gül> <gül> Japán kultúráta nem túl idegen egyébként.
2: Én egyébként csinálom városgyakorlatokat. Láttam videókat,
1: ezért is kérdeztem így, bemutató, mert ott pont hogy, ezt az igen. illusztrációkat bemutató láttam, hogy valaki el, ott, igen. ott volt. Tehát,
2: igen. Igen. <gül> igen. Azért, meg van, amikor közönség van. Érthető legyen, mert egyébként nagyon furcsa. Ja, a bemutatókat is úgy szoktuk csinálni, hogy városgyakorlattal, vagy adott esetben kettő, vagy három segítővel, mutatjuk be, mert vannak egész bonyolult szituációk, és uh-huh. utána pedig, hát történik maga a kata, tehát a e, kodifikált sorozatnak, a mozgássorozatnak a végrehajtása, amikor már nincsenek uh-huh. emlékelek. De az nagyon érdekes, hogy lehet látni a végrehajtón, ő, tehát aki bemutatja a gyakorlatot, hogy előtte ott van az ellenfél, vagy nincs ott az ellenfél. Uh-huh. És ezt még igazán a gyakorlatlan uh, szeméről is észreveszi. Tehát egy olyan típusú bemutatás, ahol látszóan megvannak a mozulatok, uh, meg, meg vágások is vannak, ez olyan érdekes dolog, de hogy egy kicsit valaki jobban ránéz a szereplőre, azonnal látja közte a különbséget, hogy ez most tulajdonképpen átéli a gyakorlatot, és tényleg küzd valaki ellen, ha. vagy egyszerűen csak egy ilyen, hát... Én abszolút,
1: ezt teljesen értem, hogy gyakorlatokat én is gyakorok ugyan a stílusban, de hogy ott ugyanez a helyzet, amikor a forma gyakorlat lehet teljesen üres. É. Amikor úgy tűnik, mintha csak valami tornagyakorlatot, gyakorlatot vagy valami gimnasztikai sort hajtana végre az ember, de hogyha mondjuk van előtte tapasztalta arról, hogy milyen az, amikor ellenféle vagy partnerrel küzd, és ezeket bele tudja vinni a helyzetbe, hogy elképzelni ezt az adott ellenfelet, akkor egész mások a mozdott minőségét. Így
2: van. és tulajdonképpen ez lenne az hiánydónak a lényeg, hogy valaki ja. idáig eljusson. Ja, ez és ha idáig eljött, akkor én minden esetben azt vettem észre, hogy meg is változott a gondolkodás, de nem csak a gondolkodása, hanem az egész megjelenés és az életbe való mozgása vagy aktivitása tehát korábban bizonytalan volt, vagy félénk volt, ezek mind-mind eltűntek mm-hmm. ezek a tulajdonságok. A probléma az, hogy ugyanúgy, mint mondjuk a jogánál, ott is a jogának van egy olyan változata, ami úgynevezett terápiás joga. Tehát nagyjából egész szép, mm-hmm. hogy, hogyha valakinek van egy betegség, ami lehet egy mentális betegség, vagy egy fizikai probléma, azt lehet mondani, hogy azt a joga gyakorlatot, hogyha csinálod, akkor meggyógyulsz rendben van, csak az a probléma, hogy azt az egy gyakorlatot konkrétan biztosan nem tudja csinálni, mm-hmm. mert hogy ez annyira nehéz, a teste mm. meg nem alkalmas a kivitelezésé, mert nem gyakorolta. Mm-hmm. Tehát az ijánydónál is ez hogy lehet világosan tudni, hogy bizonyos problémákra ez, ez jól működik. Tudja gyógyítani, adott mm-hmm. esetben berendezi az elmét. Az a probléma, hogy akinek ilyen típus problémája van, nem biztos, hogy alkalmas arra, hogy egy évig, két évig arról tesszük hosszabb ideig, tíz évig, uh-huh. életen keresztül, ez gyakorolja. Yeah, yeah. Ez yeah. gyakorolja. És akkor, akkor itt ugye gond van, úgyhogy én ezt úgy szoktam feloldani egész egyedi módon, hát nem itt a főiskolán, hanem ahol tanítok, hogy eljönnek edzésre, hogy ott nem kell fizetni semmit, meg adunk minden felszerelést, és akkor néhány alkalommal Megnézem, hogy hogy mozog, és akkor azt szoktam ajánlani, hogy ne üljön többet. Aha. <gül> mert, hogy, mert, mert, Ez teljesen korrekt. Mert úgy látom, hogy ő nem fogja bírni, hogy mondjuk egy évig, minimum, Aha. vagy két évig, vagy öt évig járjon, és akkor meg fölösleges erre az idejét pazarolnia. Uh-huh. Nem azért, mert ő nem profitálna ebből, hanem mert pillanatnyilag olyan állapotban van, amivel én nem tudok mit kezdeni, mert hogy ő nem akarja, hogy, mm-hmm. hogy változzon, akkor én őt nem tudom megváltoztani. Abszolút,
1: ez fontos, nagyon fontos. Ja, ja. akkor jó szemmel lehet már erre így, hogy mondjuk egy hónap alatt ezt meg lehet állapítani. Igen, ez nem
2: egyszerű. Ez nem egyszerű, sőt nem is egy kényelmes dolog, mert ugye azért itt van helyiségbérlecsat, mm-hmm. tehát mi is a valós mozunk, tehát nekem úgymond az kellene, hogy legyen az érdekem, hogy jöjjenek 2500-an, és akkor miért volna mm-hmm. lesz, és akkor valószínűleg az ember kiabál párat, és akkor mindenki azt csinálja, és akkor milyen jó, de én tőlem ez teljesen távol áll, tehát én mindig kis, csoportokkal, mindig kis <gül> csoportokkal dolgoztam, és olyanokkal, akik arra a felismerésre már eljutottak, hogy ez számokra is fontos, uh-huh. dolgok, hogy ezt csinálják.
1: Már többször beszéltünk róla, de most bemutatná a hallgatóknak az iaidó eszközét, a katanát, vagy a japán szamurái kardot hogy képzeljünk el egy ilyen hát,
2: ugye ezzel kapcsolatban is azt gondolom, hogy van egy általános elképzelés, tehát a, a kard az egy olyan hívó szó, amit hogyha most megkérdeznénk, akár itt Magyarországon bárkit, valamit mondaná rá. Én azt gondolom, hogy olyasmit mondaná rá, hogy ez nagyon éles dolog, nagyon éles, ami mindent átvág, uh-huh. átvágja az csövet.
0: Uh-huh.
2: és bármit. Valójában ez igaz is, de, de nem ez a jellemzője. A fegyvert az két dologra használják: támadásra és védekezésre. Ez két teljesen különböző funkció. A védekezésnél tulajdonképpen annak rugalmasnak kell lenni. tehát egy nagy ütést kell, hogy fölvegyen egy hirtelen uh-huh. robbanásszerű uh, behatást. Ez rugalmasnak kell lenni a támadáshoz, tényleg keménynek és élesnek kell lenni, hogy átlagjadott uh-huh. a páncélt, hát így úgymond fegyverként tudjon működni. És ez egyáltalán nem nyilván hogy hogy lehet ezt a két egymásnak teljesen ellentmondó tulajdonságot belevinni egy eszközbe. Uh-huh. Tulajdonképpen ez a művészet, amit beszélgetés eljén említettem, amikor a koreai aktól átvettek, csak ezt nem nagyon hajlandók elismerni, de utána kétségtelenül tovább tehát a, a japán a jelenlegi szamurái két típusú mondjuk így anyagot próbálnak ötvözni. Az egyik ezt a hajlékonyságot biztosítja, uh-huh. ez a belső magja tulajdonképpen, és a külső része pedig kemény. Ezt egy egészen speciális egyrészt kovácsolási technikával, másrészt pedig egy hőkezelési technikával érik el, ahol egész vékony rétegeket, mintázatokat különböző módon hőkezelnek, és ettől nem egy homogén anyag alakul ki, hanem egy egy ilyen kettős tulajdonságú. Ez az egyik része. A másik, a karnak az alakja is állandóan változott, tehát már a 12. században is nagyon jó minőségű. Tehát ezt a kettős törnöse a rendelkező pengéket tudtak előállítani, de azoknak más volt az alakja. A görbületi ívük a hosszú folyamatosan változott. Még kialakult a most úgynevezett katonának nevezett hossz, ami tulajdonképpen mm. egy alakot is jelent, tehát egy görbületet is jelent, mert sokkal inkább egy, egy méretet jelent, ami tulajdonképpen kényelmesen használható. Ugye itt a használat szempontjában is voltak eltérések, a gyalogos katonáknak a közelharcban más méretű fegyverre volt szükségük, a lóvas katonának lóról mm. való oda hosszabb hát fegyverre volt mm. szükség, és mondjuk egy olyan szituációban, ahol a térból inkább korlátozott, tehát mondjuk egy udvari uh-huh. helyzetben, tehát most a császári útvara gondolom, ahol a szamurájok viselhettek fegyvert, ott pedig már ez a katana is hosszúnak számított, uh-huh. tehát ott egy rövidebb változatát viselhették ja. és mondatták. Úgyhogy sok mindenben változott az idők alatt, és most is különböző változatai vannak. Van ennek egy egész tövét, mondjuk egy változata, van ez a közép ezt magizásnak mm-hmm. hívják, és van ez a kartonahosszúsága, ami szintén nem túl hosszú, hogy ilyen 70 centis hosszúságot kell elképzelni. De vannak ennél sokkal hosszabb fegyverek is, csak érdekességként mondom el, ez még most is használatban van, hogy van egy úgynevezett másfél méter hosszú változata, ami olyan hosszú, hogy már a Tokiából nem mm-hmm. is lehet kihúzni. Mert ugye ez most képzeljük el, hogy másfél méter hosszat, akkor tudok kihúzni, hogyha a másfél méter hosszú lenne, mm-hmm. még, hogyha, még hogyha azt is hozzáteszem, hogy a másik kezemmel mondjuk a tokot hátra húzom, az egyikkel meg előre fogadni, ja, 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 ja. akkor sincs másfél méter. Mm. Úgyhogy ez például úgy viselik, hogy ketten mennek egy párba, és a, a saját fel, ugye, a másiknak az oldalán van Aha. a hátán. Úgy, mint ahogy a ninja félnek a hátokon viselik ezt a, a tokot. Van. Az a feldén van a hátokon, és akkor úgy húzzák ki keresztbe egymás uh-huh. tókjából, uh-huh. szajának hívják a, a kardot, és akkor azzal közlek. Ugye a hosszú kardnak az a... Előnye, hogy távolabb lehet tartani uh-huh. az ellenfelet, hát az viszont óriási általány, hogy nehezebb, és sokkal nehezebb mozgatni. Uh-huh. Tehát az, az egy külön kardvívási technika, hogy
0: uh-huh.
2: nehéz karddal, sűrűs karddal, vagy hosszú karddal valaki tudjon bánni. Jelenleg uh-huh. egyébként ezt a katonát tanítják, és ennek a Hosszan mondom, viszonylag szabályos, bár ez is függ a, uh-huh. az embernek a fizikai mérete. És
1: itt a 70 centit ezt a penge hosszúságára ér.
2: Hosszúságára, uh-huh. igen, de mondom, függhet a, az anatómiától, tehát hogy ki hogy viseli. Azt szoktuk mondani, hogy az ideális penge hosszát ezt úgy lehet megállapítani, hogy ugye kivesszük a szájából, a tokjából a fegyvert, a legyő kezünkbe, jellemzően jobb kezünkbe fogjuk, és lógatjuk a karunkat a testünk mellett, és a kard nem érhet le a talajra. Mm, uh-huh,
0: uh-huh,
2: Na most, hogyha valaki magasabb, akkor ugye ez egy hosszabb pengét, alacsonyabb, a japánok jellemzően az alacsonyabb pengét jelent. Tehát én is mm. múzeumban szoktam látni katanákat, ugye azon rá ér, vagy katanát, tehát ez a mérete, és olyan rövid, uh-huh. hogy tulajdonképpen európai ember számára az egy vakizas, tehát ez egy kategória uh-huh. lenne. Uh-huh. De a Japának számára az nem az. Uh-huh. Úgyhogy az, az a kifejezés, hogy katona, az inkább mondom egy anatómiai a, a, a küzdőhöz illő méretet jelent, és nem pedig szigorúan pontosan milliméterre uh-huh. meghatározott változatot.
1: Mit jelent önnek az Ihaido? Harcművészet, vagy szellemi út? Nagyon csúnyán azt is kérdeztetném, hogy sport vagy szellemű, de hát ilyet már nem kérdezek, de hogy mégis művészet vagy szellemi hát utánk?
2: én nehéz erre válaszolni, ugye mondhatám azt, hogy sportot is gondolok rajta, meg szellemi utat is gondolok rajta, de, de igazából nekem ez az életem. Uh-huh. Tehát én ezt már elég régóta csinálom, és igazából mindig pozitív visszajelzést kaptam tőle. Tehát uh-huh. vannak olyan dolgok, amiket szeretnék csinálni, és és valahogy nem kapok visszajelzést hozzá, és sok ilyen van, és van néhány olyan dolog, ahol meg bármilyen ügyetlenül is állok hozzá, mindig pozitív visszajelzést mm-hmm. kapok. És ez az ilyen, ez, ez teljesen ilyen. Tehát nekem nagyon sok olyan emlékem van ezzel kapcsolatban, ami hát azt mondom, hogy egyedi számomra meg meghatározó. Tehát én emlékszek olyan kúzusokra, sokat jártam külföldre, régebben szemináriumokra. Hát én ugye Magyarországról jöttem, Magyarországon ez az iádó nem is nagyon lett ismert, sokan legalábbis nem gyakorolják külföldön, meg aztán végképp nem is gondolják, hogy Magyarországon itt bárki bármit tudhatna az iádóról, hát a japának meg végképp nem. És akkor kimentem és részvettem a szemináriumon, ugye egyszerű részvevőként, és utána, amikor befejeződött néhány nap utána a szeminárium, hozzá hozzám az edzésvezető, egy magas rangú oktató, és meghajult előttem. És hát szóval ez, ezek ilyen fantasztikus élmények, hogy vajon miért? miért. Tehát én ebben élem az életemet, vannak ugye edzések, akkor próbálok átadni ebből uh-huh. valamit, de nem csak a technikából, hanem hát ebből az érzésből is, hogy hát tulajdonképpen ez, hogyha valaki jól eltalálja, és hozzá ugyanígy illik, akkor közben már ez ugyanilyen hasznos lehet.
1: Uh-huh. A következő kérdésem akkor erre már nagyon rémel. Az lenne, hogy a kar megy a zenhez, vagy a zen megy a karthoz, és talán itt a meghajlásból lehet erre valamit következtetni. Hogyan kezdődött, mi volt ez az elsődleges inspiráció, ami érdekesítette a zen számára a kard útját? Ha jól tudom, mindez Montreában kezdődött. Talán pont ezzel az élménnyel, amit az előbb elmesélt.
2: Hát én azt szoktam mondani, hogy, hogyha valakinek nincs olyan hívószava, ami ami ide vonzza, akkor annak kérdése az esélye, a kisebb az esélye, hogy megmaradjon éveken keresztül. Mm-hmm. Én nem foglalkoztam korábban kardvívásait. az szüleim beirattak egy Európai Kardivó iskolába, oda jártam néhány alkalommal, aztán nem is azt mondom, hogy, hogy tetszett, vagy nem tetszett, mert annyira már nem is emlékszem rá, de valahogy abban maradt ez az egész mm-hmm. dolog. És akkor én Kanadában kaptam meghívást a Megi Egyetemre, hogy menjek oda dolgozni, és nagyon későn értünk a városba. Akkor a teljesen sötét volt, nagyon fáradtak voltunk, az egész vámkezelés nagyon bonyolult volt, mert ugye nem turistaként mentünk, hanem hát munkavállalása és akkor a egy fél napig hogy tulajdonképpen mit akarunk, mm-hmm. az egyetemet, az egyetemről kihívtak valakit, hogy ez az én bonyolult volt, hulla fáradtak voltunk, és akkor taxival mentünk a szállásunkra, és akkor láttam, hogy egy ilyen kivilágított teremben, egy felviállom voltunk, éppen lehetett látni a terembe, kivilágított terembe, nagyon szépen, elegánsan öltözött, hát Szambulájuk, hogyhogy hogy Hogyhogy nem. Hogyhogy mozognak. Én. Hát mondom, ez csoda. Hát ilyet én még nem is láttam, olyan, mint egy filmbe. Milyen érdekes. És ugye millió problémánk volt, amikor megérkeztünk, beélezkedtünk, de ne. utána eszembe jutott Montreálba, hogy mi volt ez az első éjszaka, ugye a, a mm-hmm. látvány. És hát hogy lehetne ezt megtán? De fogalmam nem volt. Tehát az, hogy hiáldolni ezzel a kifejezéssel, is találkoztam mm-hmm. So. Mm-hmm hát a szamurája az oké, okay, de akkor még nem volt internet, tehát úgy nem mm-hmm. lehetett ák, és bejöttem, hogy hogy szamurájok mondjál, és
0: mm-hmm. akkor kimondjam, ja, <gül> kell menni.
2: Ha. Melyik dozsó az? Melyik az, és akkor az volt az érdekes, hogy kiderült, hogy ez a grub, ahova végül aztán azonnal is iratkoztam, ez tulajdonképpen pár száz méterre van a munkahelyemtől.
0: <gül> Azért?
2: <gül> úgy, <ha gül> ez ez, nagyon, ez az nagyon érdekes volt, és Befogadtak, szerettek, és aztán minden nap jártam. Tehát én is nagyon szerettem oda járni. Egy idő után a ruhát vettem, kardot vettem, fokozatosan kezdtem elsajátítani. Ott volt ez az élményem, hogy két héttel, aki korábban volt, azt mm. csodáltam, hogy az Hogy de utána már valószínűleg azt is nézték, hogy én is elsajátítottam mozgatókat, hogyha az újak már aztán engem kérdeztek. Tehát ennyit az én élményemről. Azt vettem észre egyébként, hogy akik jönnek, azoknak is van valami. Tehát az, hogy eid az, az most már lehet, hogy valakinek mond valamit, mert azért magyar weblapokon is ilyet azért lehet találni, meg hát több klubban is lehet ezt tanulni. De jellemzően nem ez a hívószó, hanem az, hogy kard, tehát ők valamilyen ok miatt gyerekkorától a kard érdekli, van akinek az, hogy a szamurájok, van az, hogy a szamurái kard, mm-hmm. de valami olyasmi, ami konkrétan kötődik ehhez a tevékenységhez, az az jó hívószó lehet, és ha ez tényleg mélyen van, akkor az, az egy alap lehet arra, hogy ezt évekig csinálja. Mint a zennel való kapcsolatnál ugye azt szokták mondani, hogy a zen kenichi, tehát hogy a zen is, meg a ken is, tehát a kard az egy, az egy. Ugye én mm. azt szoktam mondani, hogy ez egy mozgó zen, tehát mert hogy itt mozgás van, tehát nem egy ülőmeditációról van szó. Uh-huh. hanem mozgó meditációról, de ugye azért meditáció mert folyamatosan vizualizálni kell valamit, konkrétan ugye az ellenfelet, uh-huh. kell, meg még annál többet is, mert el kell képzelni a szituációt, hogy az most mit fog csinálni, én mit fog csinálni, hogy lépek, tehát tulajdonképpen nekem az összes lényeges testészemet folyamatosan követni kell fejben, ami egyáltalán nem jellemző. Tehát yeah. azt szoktam mondani, ugye itt a főiskolán és a kezdő csoportnál, hogy Próbáljuk azt megfigyelni, hogy megyünk az utcán, és előttünk ott a járda. És hát azt tudjuk, hogy a járdára, hogy akkor föl fogok lépni. Tehát melyik az út, és fölépek, és akkor uh-huh. rendben van. Ez egy semmilyen problémát senkinek nem okoz. Hát, hogyha uh-huh. is ugye valami komolyabb baj. De ez nem okoz. De az viszont, hogy én mikor tudom azt megmondani, mennyivel előtte, hogy most én jobb lábbal fogok fölépni, vagy bal lábbal a járdára az már problémát okoz, ja. mert azt általában nem is figyeli az ember, mm. de hogyha mondjuk elhatározza, hogy figyeli, akkor is biztos, hogy meg tudja azonnal csinálni. Mm. Tehát, és ez egy egyszerű dolog, mert egyszerűen csak egy szállat, tehát az, hogy most melyik lábamat ja, fogom ja. Csak erre kell egy csak figyelni. figyelni.
0: Mm. Na, mint
2: hát az meg ugye nem ez a helyzet, mert ott szinkronok vannak,
0: mm. tehát ja. nekem
2: pontosan szinkronizálni kell mondjuk a jobb lábamat, a bal kezemmel, és másod a másodpercek töredéke alatt. Tehát, és ez nagyon nehéz, mert ugye különböző szálakat kell elképzelni, mozgásirányítási szálakat, amit az agy megold, de az, hogy uh-huh. ezt tudatossá tegyem, tehát felhozzam ebbe a tudatos formában, ja, ja. és utána követni tudjam, és szemlélni tudjam ezeket a mozgásokat, az már nem olyan egyszerű. Uh-huh. És hát tulajdonképpen ezt gyakoroljuk.
1: Aha. csodálatos. Mi tartotta meg az IAIDA útján? Azt is kérdezhetném, hogy hogy lesz valakiből négy danos mester? Milyen szellemi, tudati cél vagy helyzet inspirálja?
2: Hát ugye ez a danfokozat dolog, ez, ez eléggé érdekes. Korábban nem voltak danfokozatok, tehát ott a mesterek ugye a iskolát működtettek, és Hozzájuk be lehetett, úgymond iratkozni, járni lehetett, szolgálni lehetett őket, tehát öm, takarítani mm-hmm. az udvart, ilyesmi, és, és tanulni lehetett nálok. És amikor már a mester úgy gondolta, hogy már ő nem tud többet tanítani a, az adott diáknak, akkor kiadta az ügynevet, megkívjuk Ardent, ami azt jelenti, hogy én már többet neked ebbe a művészetben, amit csinálok, nem tudok mm-hmm. adni. Mm-hmm és akkor tovább ment, és akkor máshol más dolgot tanult. Ez nem feltétele azt jelenti, hogy most a kard után ilyászatot kezdett, hanem nem lehet, hogy a kardnak egy különböző mm-hmm. más stíluságot ja, most itt ugye kialakultak ezek a damfokozatok, fokozatok, és mindenki ennek óriási jelentősége tulajdonít, sőt, utána most már kialakultak a kiúfokozatok, fokozatok, ezek a tanuló fokozatok, sőt, mm. akkor még tovább bonyolították, hogy akkor vannak gyerek kiúfokozatok, fokozatok,
0: és uh-huh. Uh-huh. ezek
2: biztos nagyon jók, meg a társadalmasításra, meg hogy minél több embert vonzon, nagyon jó a karaténál, ezt különösen használják a dzsunglónál is. Tehát ahol sokan vannak, ott ennek szerintem van jelentősége. Uh-huh. Itt, itt sokkal kevésbé. Itt ugye azt szokták mondani, hogy tehát vannak a fokozatok, és hogy valaki elérje az egy dam fokozatot, az nagyon nagy dolog, mert hogy mert hogy abban rengeteg munka van. ha mm. tovább lép, akkor meg, hát akkor már úgymond bekerül a szakmába, és akkor már szakmai alapon nézik egymást az emberek.
0: Mm-hmm.
2: Úgyhogy a négy dam fokozat itt Magyarországon soknak számít, Japánban nem számít soknak, én már nagyon nem voltam vizsgázni, tehát mm. az én felfogásom szerint meg én inkább abban az irányba mozdulnék el, meg a hallgatókat is ebbe az irányba próbálom eltolni, hogy ez sokkal inkább egy ilyen mentális tevékenység, ahol, ami meg fokozatokkal nem érhető. Látunk, persze, látni persze. látni lehet, tehát ez a külső szemlélő is de azt hogy most egy fokozata van, vagy kettő, vagy öt kiú, vagy, vagy nyolc, ennek az én felfogásom szerint nincs jelentősége.
1: Bíztam benne, De. csak azért így illik a kérdés. De hogy igen, tehát akkor, akkor viszont azért van itt még a tarsoljban néhány, hogy akkor milyen szellemi, tudati cél vagy helyzet, ami inspirálja, ha már Danok annyira nem érde. Én
2: azt gondolom, hogy tehát amilyen irányban én most, tehát egyrészt a technika az nagyon szép és látványos. Igen. Tehát, hogyha valaki ezt megtanulja, akkor az jól fogja magát érezni. Jól fogja ő maga is érezni, hogyha átéli, Mm-hmm. és bárki, akinek bemutatja, az is jó. Ez olyan, mint valaki megtanul egy verset, és azt szereti elmondani, akkor az mindenkinek jó. Aki mondja, annak is jó, ugyanaz az éneknél is, és ugyanez a, a gyakorlásnál is. Mm-hmm. Tehát, hogyha valaki ezt szépen meg tudja csinálni, akkor az, az számára egy öröm, tulajdonképpen, mm-hmm. amit, amit meg tud élni. A másik az, az hogy, hogy én most már egy- inkább azt látom a gyakorlókon, hogy mindenkinek van valamilyen fajta problémája. Hát most ugye ez nem is túl nehéz az életben, mert azt könnyű, az <sílge> a <tarotnál>, egyenlőség. <de síl> Érnie kell az egy darabig. Olyan, oly, olyan, oly, igen, olyan problémák, amiket nem biztos, hogy is föl tud dolgozni <síl> magába. És akkor ezen próbálok segíteni. <síl> hát én sem vagyok egy, egy, egy csodatévő, de, de valamilyen fajta tapasztalatom van, és azt gondolom, hogy az IRD nagyon jól tud segíteni. <síl> 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 Tehát én azokat az elemeit próbálom hangsúlyozni a gyakorlásnak, ami egy olyan mentális tudatállapot irányába viszi a gyakorlót, ami számára hasznos lehet. Mm-hmm. Tehát egyrészt megpróbáljuk azonosítani a problémákat, hogy valaki például félénk, azt azonnal lehet látni, és ha valaki túl akkor ugye az az életben nem annyira praktikus dolog. Ja. Nem feltétlenül kell neki támadónak lennie. Tehát nem ugye a ló el kellene átesni, de az, hogy, hogy ezt a úgymond kórus félénkséget mm-hmm. ugye leküzdje, az viszont neki is érdeke lenne. Itt az nagyon lényeges, hogy valaki ezt Fölismerje, adott hmm. esetben segítsége, vagy fölismeri, vagy nem ismeri. Ha nem ismeri, akkor semet meggyógyítani. Tehát az, azokra mondom azt, hogy, hogy én az is segítem továbbra is, de nem gondolom, hogy lesz nekik az haladás, mert hogy el tud tovább
1: saját magát. Ja, ja, vagy van ott a félelemnél pont egy olyan akadály, amiben nem szeretnek sokan belegondolni, hogy az egy ilyen fájdalmas vagy nehéz út ezeken átmenni. Nekem is volt például nyilvános beszédtől való félelem, meg egy csomó minden. Nem szeretek így előadni dolgokat. És képest a konfunál időnként 200 ember előtt kell megmutatni, hogy mi az a versenyforma, amit éppen elsátítottunk, de most nem a verseny az érdekes benne, és ez egy nehéz út, hogy az ember azt a kényelmetlenséget leküzd, hogy újra és újra neki megy a helyzetnek, az eléggé kell az illetőt zavarnia ennek a félelmnek, és egy, egyfajta bátorság kell, vagy ez egy érdekes dolog, hogy egy félelmet úgy lehet leküzdni, hogy valamilyen fokú bátorság, hogy jó, tudom, hogy félek, de oda megyek.
2: Szóval valami igen, 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 Ezek összefüggenek, és ugye az a probléma, hogy az emberek nem erre szocializálódtak. Mm-hmm. Arra még igen, hogy elmegy az orvoshoz, orvos ír neki három tablettát, azt kiváltja a gyógyszertárba, költ valamennyi ja. azt a három tablettát naponta beszedi, és akkor valami majd lesz. És vagy jobb lesz, vagy nem lesz jobb, hogyha komolyabb baja van, akkor igazából nagyon szükség, hogy nem lesz jobb. De ő akkor megnyugszik valamilyen szinten, ja. akkor tett az egészsége költött is rá, meg ugye a orvostanácsét is betartja, stb. Na most az ilyen dolg meg altművészetek azok nem ilyen egyszerűek. Tehát ott ennél sokkal többet kell tenni. Ugye az a mondás, hogy nincs király út. Tehát uh-huh, ugye a királynak is ugyanazt az utat kellene megtennie, és Hát erre most lehet azt mondani, hogy egy lemondás, de igazából nem úgy kellene megélni, hogy mm-hmm. most tulajdonképpen elmegy és az is gyakorol, hanem úgy kellene megélni, hogy ez tulajdonképpen ez lenne a normális élete. Tehát igen, olyan élet, hogy ez az egészséges élet, mm-hmm. hogy tulajdonképpen igen, itt vannak feladatok, amit mm-hmm. úgy tudok megoldani, hogyha valamit befektetek. És azért fektetem be, hogy azért akarom megoldani feladatot, mert számomra az vagy érdekes, vagy szükséges, vagy hasznos, uh-huh. az ott az egészség
1: Igen, csak ehhez időnként ki kell tudnunk lépni a komfortzónából, de ha túl sokat vagyunk ott a kényelmi zónában, elbújva a pajzsaink mögé a félelembe, hogy akkor inkább nem megyek olyan helyzetekbe, elkerüljük, stb., egy csomó ilyen döntés van, akkor ezek nem történnek meg, ezek a fejlődés, hogy most jutott teszem, hogy ezt kell talán ehhez, hogy kilépni, merni a komfortzónából és ebbe a kényelmetlenségbe tenni magunkat addig, amíg át nem tudjuk azt így transformálni. Ez nagyon nehéz. Ja, és erre kevesen Ez nagyon nehéz,
2: és ugye az a kérdés, és erre próbálok mostanában fókuszálni, hogy hogy lehet rávenni az embereket, hogy ezt mégis megtegyék. Ja. Én most egy évet töltöttem Indiába, ahol joga, filozófiát, gyakorlást, és szomszéd nyelvet tanultam, tehát látszom, uh-huh. teljesen más dolgokat, és mindenki azt kérdezte tőlem, hogy miért mentem És hát ugye tényleg nagyon nehéz volt ott, és az étel más, a klíma más, a tisztasági viszonyok mások, yeah. szóval kb. minden más, mint amit az ember elgondolja, és... Ennek ellenére én ott jól éreztem magamat, feleségemmel voltunk kint, tehát ketten voltunk kint, és meg is oldottuk a, a dolgokat, mert én azt éreztem, hogy ott az emberek látok hangolódni, arra a mm-hmm. gondolkodásra, és éreztem azt a viszont szeretetet, tehát, hogy jól hangulódtam rá, és, és befogadtak. Mm. Most itt az I.I. is meg a hajcművészeteknél is ez akkor működne, hogyha valaki odáig eljut, hogy valamit lépni. hát most ugye minimálisan az, hogy eljárendzésekre ja, azon aktívan részt. Ezt próbálja uh-huh. megérteni, hogy mi az, amit tud, meg mi az, amit nem uh-huh. tud, mert ez már külön probléma, ugye hogy, hogy valaki nem szokott ahhoz hozzá, hogy benne azt tudatosítsák, hogy mi az, amit nem ja, hát azon kellett, Van, aki ezen úgy megsértődik, hogy akkor rögtön elmegy. Igen,
1: sajnos a itt a büntető jutalmazó kultúránkban ez nem annyira divatos. Igen, igen,
2: igen. Holott, ugye, hát ez kell tovább lépéshez, mert hogyha uh-huh. nem tudja, hogy minket tovább lépni, akkor ugye elég nehéz, a vaktába menni. És... Hogyha ezeket mind csinálja, akkor van arra esély, de akkor is még csak az esély van rá, hogy tulajdonképpen ezt rendszeresen csinálja, uh-huh. akkor tényleg a gondolkodása is fog utalakulni, uh-huh. hogy, hogy ebből a pozitívumokat látja meg. Ez egy gond, is azt gondolom, hogy ezzel mindenki küzd, aki harcművészleteket vagy, vagy arról esetben, hogy bármilyen más tudományt tényleg komolyan akar, tanítani, ugye ezt se eltítettni. Ugyanez van a zenetudomány, tehát hangszerezenénél, uh-huh. és éveket kell abba belefektetni.
0: Uh-huh. Utóta
2: esetben ugye ismerjük ezeket a történeteket, hogy gyerek már oda a gyerekkorában már odaültették a zongorára, és mindent kíváncsi, csak épp nem akart a gyerek, Igen. de utána viszont, utána zongoráművész lett belőle, és ugye ezt se tudja ja, képzelni, ja. hogy ennek zongorázom minden a hat órát.
0: <gül> és
2: előtte meg ugye egy órát kényszerítették rá. Tehát ez egy nagyon nehéz dolgok, és ugye akkor ott a adott esetben a családi háttér, de ugyanúgy a pedagógus, tehát ez egy olyan oktatási szituáció, amit valahogy föl kell oldani, és hát én azt tudom mondani, hogy én is diák vagyok, tehát olyan értem, hogy tanulom uh-huh. ezt a helyzetet, uh-huh. hogy hogy lehetne a különböző élet embereknél elérni azt, hogy mégiscsak rávegye magát, rászánja magát arra, hogy gyakoroljon.
1: Uh-huh. Uh-huh. Ki, mely mesterek, iskolák, illetve filozófiai szellemi irányzatok hatottak önre, és esetleg megosztaná a hallgatókkal egy szent történetet vagy mondót, ami jól illusztrálja az iájdó lényegét. Van-e ilyen?
2: Hát itt riuk vannak, iskolák, amik hát 1500-1600-as évekre vezetik vissza magukat. Mi a buszos Riuk gyakoroljuk, ami a mostani a gyakorlóknak körülbelül a, hát, olyan 60-70 át jelenti. Vannak más is, van olyan rió, amit csak mit tudom, néhány tíz ember gyakorolt, tehát egész speciálisak vannak, és van, olyan nehéz a végrehajtás, hogy azt nem tudják csinálni, van, amit pedig azért, mert ugye a mester nem fogadt a tanítványt, hogy nem is érik el a mestert. Mindeneset ez úgymond egy populáris változata, ez a meditatív. És van egy másik rió, amit itt most az iskolában szintén elkezdtünk, ez úgynevezett shinkageriú, ez pedig kombatív, olyan értelemben, hogy itt fakardal páros gyakorlatok vannak védőeszköz nélkül. Tehát itt valós támadás, valós védekezés zajlik. Ez is ugyanaz a 600-as években, tehát ez a Muna által továbbfejlesztett, és végül az ő nevével összekötődő stílus. Ez más mentalitást igényel, kicsit ez már a kendo hasonlít, de megtartja az ihajdónak a technikai elemeit, tehát sokkal szélesebb körben merít, most, most támadásvédekezési technikákat, karhasználati technikákat. Úgyhogy én ezt a két stílust gyakorlom, a muszosi Deliót és a sincárgeriót, és ebben próbálok hát, olyan oktatást levezényelni, az urákot, olyan szellembe tartani, hogy el, minden alkalommal, mindenkiben előjöjjön az az érzés, hogy tulajdonképpen mind a kettőnek a lényege a meditatív tartalom elsajátítása, mm-hmm. és az, hogy a saját életére az milyen módon tudna kihatni, és adott esetben milyen módon tudna segíteni benne. Egy olyan gondolatot hoznék elő, ami milyen filozófiai jelentőségű, ez a életet adó kard probléma köre. Az életet adó kard az látszólag nem is olyan egyszerűen érthető fogalom. Ugye, hogy lehet egy kard, ami támadó fegyver, egy, egy eszköz, valakit megmenteni, pláne életet adni neki. És ez rávilágít az eszközös harcművészetnek a végső céljára. Ugye sokan azt gondolják, hogy azért vannak az eszközök, hogy ezzel megnöveljem a karomnak a hosszát, vagy gyorsabban tudjak vele dolgozni, vagy adott esetben hatásosabban, tehát nagyobb erővel, dinamikával tudja megsemmisíteni az ellenfelet. És ezek a gyakorlatban, vagy a, mondjuk így a, az egyszerűbb gondolkodás szintjén ezek valóban így vannak. Azért választok eszközt, és nem busztakézzel küzdök, mert ezzel talán jobban lehet tudom győzni az ellenfelet. De a végső cél az az, hogy hogy tudnám az ellenfelemet úgy legyőzni, hogy nem használom ezeket az eszközüket. Tehát rendelkezésemre állnak, adott esetben velem van a az oldalamon, és a másik tényleg ugyanilyen eszközzel, vagy adott esetben még hatékonyabb eszközzel, tényleg megtámad engem, és hogy tudnám elkerülni a küzdelmet? Hogy úgy úgymond győzni, de nem abban az értelemben győzni, hogy ketté vágom, yeah. és akkor ott hagyom az úton, és én meg tovább megyek, hanem olyan értelemben győzni, hogy szellemélek, hogy tudnám legyőzni, hogy tudnám eltéríteni őt attól, hogy, hogy engem föltétlenül be akarjon támadni, yeah, yeah. amik föltétlenül be akarjon semmisíteni. Uh-huh. Tehát az életet adó kard fogalom az tulajdonképpen a harcművészetnek a csúcsát jelenti. Nem hmm. mindenki jut el idáig, de célként azért minden mester megfogalmazza a tanítványai számára, hmm. hogy tulajdonképpen úgy kellene legyőzni az ellenfelet, hogy a kardot ki se húzni a tokiából, ne kelljen használni,
0: hmm. és az
2: ellenfél se semmi meg. Ugye a modern üzleti gondolkodásban ez a klasszikus win-win szituáció, Jajá, mindenki Tehát Úgy fejezünk be egy látszott, nehéz problémát, hogy ő is nyer, vagy legalábbis azt gondolja, én is nyerek igen. rajta, és akkor tulajdonképpen ez egy kedvező kimenetele egy küzdelemnek. Itt a harcművészetnél is tulajdonképpen ez jelenik meg. Tehát úgy használom a tudásomat, amit a harcművészet kapcsán szereztem, hogy azzal elkerüljem azt a típusú katasztrófát, vagy, vagy negatív eseményeknek a bekövetkezését, aminek utána újabb negatív események lesznek a következményei amit nem szeretnék, hogy bekövetkezzen. Most ugye visszatérve a joga gondolatra, ez úgynevezett szanátan a dárma. Tehát ez a, ö, ugye a harmónia. Tehát mm-hmm. a harmóniát úgy próbálom megteremteni, adott esetben fegyverrel az oldalamon, Abszolút. hogy ezt a fegyvert nem használom. Igen.
1: Igen. igen.
2: Tehát ez azt gondolom ö, a harcművészeteknek a nagy igazsága, aminek a felismerése és de sokkal inkább a hát a gyakorlati használata is azért nagyon kevésre ilyen figyelhetőnek.
1: Ja, nagyon örülök, hogy ezt mondja mert tényleg szívemből szól. Bemutatná az Egyfolyó iájdó Akadémiát?
2: Az Egyfolyó Iágydó Akadémia tulajdonképpen egy alapítvány, és ott Azoknak a képzésével foglalkozom, akik már hosszabb ideje járnak, vesznek részt edzésekkel, és hát szeretnének mélyebb ismereteket szerezni a kartforgatással kapcsolatban. Mm. Két stílust veszünk, a Muszos Interiút és a Sinkágeriút. Bemutatókat tartunk, próbáljuk népszerűsíteni ezt az irányzatot, gondolkodást. Van egy weblapunk, az egyfolyó.hu, weblog és ott próbálom cikkeket föltenni magával az iaido kapcsolatban, annak történelmével kapcsolatban, illetve japánnal és Japán kulturális eseményekkel kapcsolatban is.
1: Kiknek ajánlaná ezt a harcművészeti szellemi irányzatot? Milyen készségeket fejleszt az IAIDO?
2: Én úgy gondolom, hogy Ugye mindenkinek, de azért, azért ez nem érettség. Nem, nem Legalábbis egy
1: hónapig, így, ugye? Életes.
2: Középiskolások számára azt vettem észre, hogy ez nagyon hasznos. Tehát aki például készül az érettségire, uh-huh. és mondjuk előtte való évben, tehát a harmadikosként, vagy 11-esként, uh-huh. is, hogy számoljuk, beiratkozik, annak a értségi felkészülést ez nagy mértékben meg tudja könnyíteni. A másik, amit észterettem, hogy a nők számára, vagy a lányok számára, ez majd jobban illő sport, vagy, vagy mozgás tevékenység, mint fiúk számára, mert a meditatív részét a lányok sokkal jobban elsajátítják. Arról esetben jobban látják térben is a dolgokat, ez érdekes. A fiúk ugye erősebbek, dinamikusabbak, harciasabbak, a lányokban ez talán nincs meg annyira, de, de ők sokkal jobban átlátják, legalábbis az én tapasztalatom szerint, akik jártak és sokkal jobban átlátják a mozgásnak a lényegét, és sokkal gyorsabban haladnak. Tehát tanulnak is benne.
0: Uh-huh.
2: A másik, hogy nem csak fiataloknak ajánlanám, hanem hát a, ahogy a beszélgetés is említettem, középkorúaknak, olyanoknak is, akik korábban semmit más uh-huh. nem sportoltak. Tehát nem követelmény az, hogy aktív sportolói múltal rendelkezzen. Amit nagyon fontosnak gondolok, tulajdonképpen egy fő érznek a gyakorlás megkezdése mm-hmm. mellett, hogy ezt nagyon sokáig gyakorlatilag az ember élete végéig csinálhatja. Tehát vannak olyan sporták, ami ugye nem ilyen. Hát azt mondják, hogy 20 éves valaki, és már ugye kiöregedett. Én most nézek egy filmet, ez a cheerleading, nem is gondoltam, hogy ez ilyen, ezek a pomponos lányok, akik dobálják most már egy mm-hmm. más több magasba, és három emelet magasra, és hát, hogy valaki, mit tudom, 30 éveseknél aztán azt már azt nem is köszönnek, mert ugye nem tudják se földogni, mm. se, ez hát, az, az no. nem működik. Na most az ijány, mm. az nem ilyen. Hogyha ott valaki ezt elkezdett csinálni, adott esetben 60 éves korában, akkor Kialakulhat benne egy olyan belső energia folyamat vagy áramlás, uh-huh. ami lehetővé teszi, hogy lehet, hogy már egyébként utána nem tudna mozogni 5 év múlva, de ezzel a tevékenységgel 80 éves korában is ugyanúgy fog mozogni. Uh-huh. Egy történetet hagyni, mondja ami ugye nem ilyen filozófia példázat, de talán arra jó, hogy felkeltse a kedvet az érdeklődők számára. Ugye részt vettem egy külföldi szemináriumon, ahol a mester, a megívott mester azért éves uh-huh. külön volt. És nem a szemináriumban kezdődött, hanem hát egy epédel kezdődött, és egy ilyen önkiszolgáló, Angliában voltunk, egy önkiszolgáló egy ilyen egyetemi kollégium. Mindenkinek ugyanat önnál van, hogy miből mennyit vesz, satívják eddődni. És ott láttam a mestert, és hát akkor volt szerintem életében először Angliába, meg ez a kollégium, meg ugye el kell venni, meg olyan ételek, hogy érti, mi nem is látott, hát ott állt teljesen mm-hmm. Egy kis öreg ember látta a tárcában, a kezében, mit csinál, hogy, és akkor ment a felesége hozzá, <gül> hát mm-hmm. ugye kis öreg e, asszony volt, és akkor segített neki. Lát, ezt a tárcát, azt mm-hmm. a tárcát, és akkor úgy megették ezt két kis öreg. Hát mondom, na, na, ez mm-hmm. nagyon érdekes szeminárium lesz, hogy akkor az öreg mennyiség nagyon tud,
0: <gül> választ
2: vagy ugye semmit se, és uh-huh. akkor hát majd a felesége, akkor segít neki az értése. És akkor bemegyünk a terembe, és akkor ugye beöltözött, átöltözött, és akkor egy másik ember volt.
0: Uh-huh.
2: Az ott repült le- a, a terembe. Uh-huh. Tehát az, hogy most neki ilyen izületi problémá lettek uh-huh. volna, és semmi, hát nem volt. Uh-huh. Tehát az a belső energia, uh-huh. ami benne kialakult ugye, az évek, vagy évtizedek gyakorlása alattán, az ott megjelent, és ez tartotta benne, hát magyar magyarul, ugye, azt mondanánk, hogy tartotta benne a lelket, mm-hmm. mert tulajdonképpen ugye, az egész élete erre épült no, no. föl, és és számomra ez nagyon-nagyon meghatározó volt, úgyhogy én azt gondolom, hogy ezt aki akarja, az élete végét csinálhatja, sőt, ezzel meghosszabbíthatja az életét. Tehát most én nem hiszem hogy egy 18 éves ez Igen, olyan vannak szó. Aki
1: túl akar a kamaszkoron, menjünk végre.
2: De minden, de minden élethelyzetben van olyan, amikor az ember valamit el akar érni. Ezért mondtam. Érettségít, az érettségére való felkészülést, amit adott esetben sokan vagy hogy mm-hmm. nem megfelelőképpen kezelik le, hogy ez egy nagyon hasznos lépcsőfok lenne, amit meg kellene lépni, aztán utána, hogyha tovább megy egyetemre, hogy állaj, hogy az érettségére felkészül, a felkészülés, az itt csak egy semmi volt, meg vizsgálat a felkészülési szintje volt körülbelül, mm-hmm. vagy mennyisége. Tehát mindig van tovább lépés. És hogyha valakinek valami nagyon lépcsőfok van előtte, ami lehet akár üzleti, életszituációbeli egészségügyi probléma, amit meg kell védeni, és úgy tudja, hogy nem tudja megépni, akkor valamilyen segítségre van szüksége, és én nem azt mondom, hogy ez az egyedüli, ami megoldhatja mm-hmm. mindenkinek a valamennyi problémáját, az ijányzó, de azt igenis mondom, hogy akik hozzánk elkerülnek, és, és komolyan gondolják, és komolyan bíznak bennünk, azok számára a segítséget tudunk
1: Végül hadd kérdezzem meg, hogy hit, meditáció, zen, mit jelentenek ezek önnek?
2: Hát én úgy említettem, hogy én ebben élek. Tehát számomra ez nem úgy van, hogy most akkor hétfőn eljövök négykor, és akkor fölveszem a ruhát, és akkor van az erd, és akkor odafigyelek, és akkor leveszem vár, és akkor várt, megyek, hazamegyek. Hanem, Neki a, a lopnak puf.
0: <gül> <gül> Igen.
2: Hanem, hogy, hogy mindig. Uh-huh. És uh, amit uh, ugye próbálok átadni, azt magam megélem. Tehát olyan dolgokat csak azzal foglalkozom, meg azt próbálom el is mondani, amit már magam egyszer megpróbáltam, legalább uh-huh. egyszer, vagy folyamatosan csinálom. Tehát az, hogy uh, úgy folyamatosan próbálom a magam körül levő teret érzékelni, és folyamatosan próbálom a benne levő megélő szituációkat valamilyen formában jobbá tenni. Mm-hmm. És ebből szempontból semmilyen különbség nincs számomra, hogy most az edzésen próbálom ezeket a dolgokat yeah. jobbá tenni, vagy a villamoson, mm-hmm. <gül> vagy adott yeah. esetben, otthon a család körül. Ez mondjuk családi szituáció nem mindig egyszerű, családok ugye másképp állnak hozzá mm-hmm. a folyamatos <gül> jobbító szándékhoz is, de is, ott <gül> nagyon is, az ellenállás. Ott is ezzel próbálkozom. Mm-hmm. A fiaimat tanítottam, három fiam van, mm-hmm. jártak rendesen edzésre, különböző szintekre jutottak el, de azért mindenki egy elég jó szintre eljutott, de, de azért egyszerűbb idegeneket tanítani, azt mm-hmm. gondolom. Kevesebb
1: az elvárás, vagy... Hát az elfogadás az ő részükről nehéz,
2: nagyon. Nehéz váltani, tehát én számomra ez nem okoz váltást, mert én nem nagyon, én úgy mondom, hogy nem nagyon Tehát én az is ugyanúgy próbálok magam lenni, uh-huh. mint adott esetben az utcán, vagy adott esetben otthon.
0: Ja, ja, ja.
2: De ugye egy gyerek számára ez nem annyira nyilvánvaló, mert ugye van neki a, az apja, aki hát ilyen apa szerepben kelljen, ja, aztán, hogyha meg úgy látja, hogy az másképp viselkedik, akkor az ugye egy probléma, uh-huh, nem uh-huh. biztos, hogy ez a váltás ilyen egyszerűen uh-huh, igen, igen. De van, aki ezt meg tudja csinálni, csak mondom, nem, nem egyszerű. Ja, nem egyszerű, és főleg nem a gyerek részéről.
1: Ja, ezt értem. Én nagyon köszönöm ezt az igazán inspiráló beszélgetést, és most akkor búcsúzzunk a hallgatóktól Balasi Zsolt volt a vendégünk.
2: Köszönöm szépen a meghívást!
0: A zen és a művészetek sorozatunkat hallották. Dr. Balassi Zsoltal Szeremlei Anett beszélgetett. Köszönjük, hogy hallgatnak minket.